0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами Евгений Копатько, социолог. Евгений,
1: здравствуйте. Вечер, добрый страна.
0: Друзья, напомню вам наши контакты. СМС портал короткий номер пять пять три три со слова вести. Начинайте сообщение свои И WhatsApp Вайбер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три три. Сюда бесплатно можно писать. Вот э, такие нешуточные страсти разгораются в соседней стране на Украине. А чиновники местные демонстративным показывают бессилие Зеленского. Сначала Климкин, потом министр инфраструктуры Милян назвал его комедиантом. Тут э, накануне в Канаде дело было. А теперь глава делегации в Пасе Арьев назвал его невеждой. Ну вот понятное дело, что на Украине как-то к истории с некоторым пренебрежением в последнее время относятся. Но я вот напомнила, что, например, Старые большевики в начале 20-х годов, они издевались над Сталином. Куда потом делись эти старые большевики? Понятно, что Зеленский, он, конечно, такой грозный вид не имеет и такого впечатления не производит, но вот месть мелких людей, она же может быть гораздо более изощренная, как люди об этом не задумываются
1: знаете, Оничка, столько такой, калигодоскоп мыслей и таких разных. давайте начнем с возраста, да? интересно, да, вот которые вот, вот мелкие, еще с размеров, возраста. Вы знаете, а вот когда революция случилась, или переворот октябрьский в 2017 году, Иосиф Исальович был моложе Зеленского нынешнего. Так слово. Понимаете, А-а-а. о чем речь идет? Вот когда мы часто. Говорим о лидерах, о вождях. Вот и говорим там молодой политик, неопытный сюда. Куда? За это к этому времени люди уже карьеру политическую захватил полмира или потерял полмира. Уже заканчивали. Понимаете, какая штука? Фиделю было 35, когда он взял власть.
0: Согласно, все верно. Но сегодня э, немного сдвинулись рамки и границы, время они сжалось. Они немного, они
1: сильно сдвинулись. А,
0: а, а люди взрослеть стали позже, это факт.
1: Вы знаете, инф, инфантилизм политически-социальный имеет место быть в абсолютно правой. Но теперь, возвращаясь на нашу грешную землю, не разгорается, а просто вот этот пожар. Вот который, он горит уже несколько лет, Украина горит несколько лет. То есть, если давайте аналогии приводить, я считаю, что он не разгорается. Просто очередной раз подбросили дрова, очередной раз нужно разогреть топку для того, чтобы 21 июля как-то там люди, которые стали опять электоратом, каким-то образом узаконили эту теперь власть новую. Понимаете, там все движение постоянно, постоянно что-то горит, это все переплавляется, и и все как-то не очень хорошо пока складывается.
0: Ну вот ощущение, что все смешалось в доме Облонских, и как-то люди немного сами заблудились, я о чем. Тут накануне господин Стафанчук, Руслан Стафанчук, он же представитель президента Верховной Ради, он же идеолог команды Зеленского, партии Слуга народа, высказался по поводу национальной идеи Украины. Что сказал? Мол, я вам в ответ сейчас сделаю такую отсылку к старому хорошему фильму, пусть и советскому, но тем не менее. «Холодное лето 1953-го». Там, говорит, последние слова произносит герой актера Анатолия Попанова. Так хочется пожить по-человечески. Так вот, мол, считаю, говорит Стефанчук, идея достойного и состоятельного украинца должна быть той идеей, которая может объединить нашу нацию. А хочется вспомнить до этого провозглашалась национальной идеей провозглашалось, ну скажем, желание стать аграрной державой самой великой частью Европы и так далее. А тут как-то все схлопнулось до того, чтобы, в общем-то, поесть ну, сладкое да. вкусно. А, вот какой-то кризис, он вроде бы на лицо, но люди осознать его не хотят. Вы знаете, по
1: форма победила содержание. Я уже не первый раз сегодня днем в течение дня это повторяю, но я вот хочу свою мысль довести вот для до радиослушателей. Смотрите, что получается. Мы опять-таки берём, опираемся на формы, которые, ну, Зеленский это форма. А когда мы начинаем углубляться и смотреть, а какое содержание, точка нет. И вот вы сказали национальные идеи, которые предложили. Я вам скажу национальные идеи от Евгения Копатько, которая еще была в нулевые годы. Я предложил еще, когда Ющенко пришел в классе. Я говорю, это что для тебя национальные идеи? Мы изучали это как социологи. Вот для меня был такой вывод концентрирован. Ребята, давайте попробуем научиться жить вместе. И тогда это воспринято даже было оранжевыми. То есть я говорю, почему Запад и Восток? И тогда у меня была социология, одна из первых, которых я... Я Дело сказал, что больше, общего или разделяющего между русскими и украинцами. Так вот, даже на западе Украины было больше общего, чем разделяющего. А между востоком и западом Украины было больше разделяющего, чем общего. Разницу, понимаете? И вот, этот, вот, мы, вот это были базовые вещи. О смыслах пытались говорить, а как мы будем жить, на какие вещи мы будем опираться. Тогда потихоньку вымывалась история. Вымывалась история... Россия была занята своими делами. И здесь я еще раз говорю, чтобы не обращали внимание на многие вещи. Русская дипломатия на украинском направлении вообще ничего не делала. Она, она отруби беспокоилась. И того, чтобы на выборах Леонида Даниловича Кучмой дать газ по 50 долларов. Понимаете? Потому что мы же тогда дружим с Россией перед выборами. А так две компании подряд. То есть мы больше мостов, меньше рек. Русский язык это безусловно, но при этом, когда принималась конституция при Кучме, русский язык вторым государством не был внесен при нем. И причем и коммунисты это сделали. Давайте я напоминаю, у меня рукописи не говорят, ребята, и очевидец всех событий, понимаете? Вот и все получается, когда мы начинаем говорить о том, что как для них сейчас национальная идея. А какая национальная идея? Если для людей горизонт планирования личной жизни очень короткий. Вся жизнь очень как вспышка сейчас идет, а политическая тем более. Они хотят опять новых лиц. Ну, конечно, закрутился быстрее барабанчик этот. Белочка быстрее побежала в этом барабане, который крутит украинскую политику. И все, и получилась тогда интересная такая история. Они хотят новых лиц, но на две трети сменился прошлый парламент. Они уже не помнят кого. Вы думаете, когда говорят об этих Амельяне, ну, слушайте... Эти люди могут. Вот я, вы знаете, понял из украинской жизни впервые, и потом столкнулся уже, уже на постсоветской реальности, я, говорю, я понял слово «саботаж». Я понял, что это такое, только вот в нынешних условиях. Я, когда мы изучали в свое время, там, социализма, философию, историю КПСС, вот когда в свое время, ну, извините, при всех издержках образования, я не понимал слово, ну, как, вернее, понимал, но не ощущал, что такое саботаж. Вот саботаж, то, что сейчас испытывает Зеленский. Понимаете, человек, который вроде не то чтобы клянется, говорит, ну, я принимаю там власть, мы должны что-то делать, вместо этого ничего не делает того, чтобы пойти навстречу этой власти, потому что они цепляются за нее, потому что у них высокие риски ее не получить снова. Вот и все. Просто речь идет о власти, речь о времени во власти, и речь о том, что, как они должны разобраться все, со всей этой историей после 21 июля. Все. Не ищите глубокого смысла, его там нет. Все обмельчало. И все, все складывается ситуативно.
0: А вот если говорить о грядущих выборах в Верховную Раду. Довольно такая интересная ситуация складывается, ну, в частности, по поводу партии «Слуги...» Слуга народа. Стофанчук и тоже говорил, будем собирать людей, обучать, рассказывать, что такое процесс законотворчества, из каких составляющих. Он состоит, извините за эту фотологию. А... Выходит, что демократия по-украински, это как бы вот неважно, кто главное человек. И избрали Зеленского, все радовались, ну, наконец-то не политик, наконец-то такой парень наш парень. Ну вот, пожалуйста, мы наблюдаем, что сейчас происходит, только что вы говорили о саботаже. Да? Теперь Верховная Рада. Туда э, набирают, извините меня, не хочу никого не обидеть, но как-то, в общем-то, чуть ли никого попало, потому что надо создать партию с нуля очень быстро и оперативно решить задачи. А хороший человек — это не профессия, всем известно, да, безусловно. Может быть, каждый отдельно взятый товарищ прекрасен своей собственной профессии, и намерения его тоже могут быть прекрасны. Но если нет политического опыта, нет опыта политической борьбы и каких-то навыков государственного управления и так далее, то эта история довольно такая эфемерная и сложная. И мы понимаем, что здесь демократия по-украински, если говорить о Верховной Раде, может свестись к тому, что не те люди, которые хотят прекрасных перемен, придут, а те люди, которые будут абсолютно и полностью управляемыми. Почему? От непрофессионализма своего. Что я имею в виду? Ну вот прям вульгарно и банально. Ты пришел, ты ничего не знаешь, не умеешь, не не понимаешь. И тебе умный дядя говорит, слушай, парень, мы сейчас тебе расскажем, как надо, что делать. И фактически это получается, они будут голосовать так, как им скажут. Эти голоса можно купить, этих людей можно убедить. Есть разные способы воздействия, но де-факто преподносят людям все эти процессы как истинную народную демократию, а реально речь ведь совсем о другом идет.
1: Знаете, вот все-таки ваша передача ⁇ Стратегия ⁇ называется. И вот те мысли, которые вы сейчас, вот мы хотим донести, наверное, если перенести ее на эти, то, что, то, что мы думаем на Украину, я скажу первое. Во-первых, там нет глубоких мыслей, там нет глубоких смыслов. Самое важное ⁇ это то, что революция, вот, которую несли вот так вот наверх, то, собственно, это разрушение. У власти находятся разрушители. Вот я хочу, чтобы это просто люди поняли. Революционеры не могут быть создателями по определению. Любая история, любая и наша кровавая история, страшная, трагичная, великая. Вот у этих людей оно измельчало даже это. Почему? Потому что, ну вот смотрите, они говорят, революция достоинства. Какое достоинство? То, что человек стал жить хуже, то, что из страны после этой революции того же достоинства подданные уезжают. Ну, страна, которая живет с достоинством, туда люди едут. Вот Италия с достоинством живет, потому что туда хотят ехать. В Польшу даже, не даже, не просто в Польшу даже они хотят ехать, потому что раньше они считали кичливо, и многие, кстати, украинцы, Польшу не за границей. Разве не так? А теперь куда они едут зарабатывать и подмачу экономику? Вот и все, что в жизни поменялось за эти четверть века. Ну что это произошло на нашей жизни. Вернее, в нашей жизни сейчас. Если говорить о том, что э, как будут разбираться, как будут решать. Я думаю, действительно, аграрная сверхдержава, экономический потенциал потерян. И потерян безвозвратно. Вот понимаете, вот если пришло время, наверное, как-то вот тоже акценты. Промежуточный финиш. вот Закончилась вот э, первая шахматная партия, то, о чем писал Бжезинский. Который посвящал молодым студентам, которые сейчас на пике своей карьеры. Вот когда он в 90-е годы написал свою книгу «Великая шахматная доска», Я ее перечитал совершенно недавно, но уже, так знаете, с карандашом, со всеми, со всеми, с выкладками, с с ведением заключения, если мы говорим о стратегии. Вот эта стратегия отчасти реализована. Вот мы живем в стратегии, которые американцы, которые навязали, в принципе, Евразии, навязали бывшему Советскому Союзу, но сейчас возникла другая реальность. — Все
0: удалось оторвать и нарезать а, Да, на постсоветском диалоги. пространстве
1: они достигли блестящих результатов. У них с Китаем ничего не вышло, это другая уже история. У них с Россией сейчас промашка тоже вышла, потому что Россия тяжело, мучительно, страшно выбиралась из этих всех катаклизмов, и еще много чего еще предстоит сделать. Но, в принципе, когда мы сейчас посмотрели, вот сейчас э, э, фигуры расставляются на вторую партию, постсоветскую, когда мы пытаемся разобраться в постсоветском пространстве, чтобы получилось У нас здесь тоже специалистов нет, у нас здесь тоже нет понимания. И даже, по большому счету, участия элиты нет интереса. Бизнес, да, но бизнес живет своей циничной жизнью. Я ни в коем случае не против бизнеса. Но бизнес уже комфортнее, когда политическая, гуманитарная составляющая создает ему преференции и возможности. К сожалению, в нашей культуре мы не вкладывали ресурсы, силы, энергию, интеллект в то, что называется мягкая сила. Вы знаете, когда Майдан был 2014 года... Второй, они вот так вот кичливо хвастались, там же много было информации, которая просто вы, вы, выпорхнула на поверхность, о том, что вот мы ходили там к Януковичу работать, да, а вечером работали, собственно, на революцию. И таких было тысячи, тысячи и тысячи. И в принципе малой кровью, и американцы об этом говорили, мы сделали этот государственный переворот, так или иначе. Вот и все. Они работали с мозгами, они отсекли огромное количество людей, которые, ну, многие из них сомнительные моральные качества имели, но, тем не менее, результат налицо, а им не нужны высокоморальные люди, высокоморальные люди в этом участвовать не будут. Много достойных людей... Искренне понимали, что они делают что-то хорошее для страны. Но когда мы увидели последствия этих революционных изменений, это всегда разрушение.
0: Вот, кстати говоря, когда говорим о мягкой силе, здесь отчасти не могу с вами не согласиться на предмет того, что Россия, конечно, мало работала, если не сказать, вообще не работала по направлению... Там о развитии двусторонних связей, культурных и так далее. С другой стороны, ну, тоже странная позиция какая-то инфантильная, младшего брата, вы нами должны заниматься, а вы-то сами что? У вас у самих есть какое-то осознание себя в окружающем пространстве того, что вы из себя представляете и куда должны двигаться с тем, чтобы быть успешными?
1: Вы знаете, да, большое количество людей, очень лояльных России, Большое количество людей, которые, в общем-то, имеют имперское сознание. Кстати, не у многих россиян его тоже уже нет. А на Украине у наших многих земляков, извините, мы наследники великой большой страны, империи. И у многих людей это было. И как... Ну, собственно, если мы сейчас эту позицию отстаиваем. Мы же не Россия претензии определяем того, что с нами произошло. И что нужно сделать для того, чтобы мы каким образом нашли точки соприкосновения. И вот то сопротивление в Донбассе, которое было и которое есть сейчас, оно ведь не на ровном месте родилось. Без России многие вещи бы не сделали. Они задавили бы это, но и без людей не было бы того, что есть сейчас в Донбассе. Понимаете, вот это, наверное, вот тут показатель, что если бы там людей не было, которые поддерживали вот эту идею нашего, ну, чтобы не хотели, знаете, у моей одноклассницы сын погиб в 2014 году в ополчении. Простые вещи она говорила, то есть там такие драма, серьезная такая, большая, глубокая, человеческая. Говорит, мам, не хочу, чтобы портрет Бандеры висел в наших донецких школах. Вот и все. И таких ребят очень много. Знаете, понимаете, в чем дело? Люди, которые достойны, они без пафоса, они без этого дешевого пиара. Вот в чем проблема. Вот эта вся нечисть, которая вылазит... Они же пиарят себя, вот это вот человеческое убожество, несостоятельность и все. А многие очень достойные люди, они без пиара живут, Анна, вы это прекрасно я знаете согласна, как Я согласна, и
0: насчет Донбасса тут вообще нельзя не согласиться, безусловно, и результат там налицо. Нет уже Донбасса в составе Украины, до факта есть народные республики, Луганская и Донецкая, что бы там ни говорили. Но вот есть, например, Харьков, где недавно э, организовали, я даже не знаю, как назвать акцию, перформанс-акцию, — Как всегда не говорят, ничего страшного. — на которой были, в общем, висели манекены с лицами действующих депутатов, которые проголосовали за возвращение названия проспекту имени маршала Жукова. Но это вообще-то чудовищно. Причем там один из товарищей, который все это организовывал, Зиговал. И ведь это происходило сегодня, то есть в наши дни, вот в эти дни в Харькове в нормальном цивилизованном городе, который, как считается, населен по большей части адекватными людьми, но никто же не вышел и не сказал, что вы делаете там вы твари мрази и как вообще позволительно делать такое в стране, которая как бы идет в Европу, с одной стороны, с другой стороны правоохранительные органы они же не запретили это сделать, то есть Иными словами, они попустительствуют и способствуют. Значит, вот. они
1: соучастники этого процесса. Вот
0: может все. ли быть такое в стране, которая как бы не заражена нацистской вот, заразой?
1: Ну, вы знаете, мы ответили на этот вопрос. это не может быть. То есть в стране допустимо многое. Но вот люди, на...
0: мне интересно, как... Я понимаю... Там Аня, да, вот бояться. так вот.
1: На самом деле и все есть. И страх, и нежелание, и неучастие, и разочарование, все что угодно. Чувства смешанные и разные. Многие просто уходят и уезжают от этой реальности. Многие смиряются с ней. Многие ее принимают на время, многие затаились. И так далее. Вы знаете, для меня вот такое откровение, если уже не то, что откровение, а такие наблюдения жизни вот украинской 14-15 года, когда я жил на Украине. Я не знаю, говорил вам, нет. Вот есть такой поезд Интерсити. Как-то утром я провожал там, человека, на поезд, который ушел в Красноярск, Краматорск, и оттуда там уже на Донецк, потому что на Донецк уже поезда не хотели. И вот я, вы знаете, так тоже ж, смотришь рано утром. Вот солдат то идет с, с украинским флагом на шеврон, ну, шеврон, с украинским шевроном. Идет мужик, я вижу, что дончанин, и он пойдет на ту линию фронта. Идет женщина в черном платке, которая очевидно едет, не знаю, в Краматорск или на ту сторону. И вот как-то взглядами каждый садится в этот поезд, один я знаю, что поедет на другую линию фронта. этот будет здесь. И вот знаете, вот этот нечеловеческий сюр, когда люди, которые горем убиты, и люди, которые едут, кто, в общем, разойдясь в Краматорске, они разойдутся по разные стороны. И вот они выезжают из стольного града Киева. Вот это вот, конечно, такие, знаете, э, в общем, человеку не понять, который не живет в этом. Но это жутковато, это жарко. Это жутковато, да. Вы,
0: Киношная. вы знаете, вы это страшно жизненная картина. Очень...
1: Это вот тот, это, вы знаете, это, наверное, нет таких, вот, может быть, нет Толстого, нет Бондарева, нет, может быть, того же Пастернака, это тоже. Ну, понимаете, нет многих вещей, которые описывали вот эти вот ужасы войны гражданской. Нет того же, может быть, Алексея Толстого с его хождением по Муткам. Есть много, есть истории, которые, может быть, Есть Захар, вот я перечитал недавно его, прочитал роман «Некоторые не попадут в ад». Но это по по событиям после убийства Александра Захарченко. Но знаете, когда ты очевидец событий, это ложится на бумагу, ну, это, конечно, вот, вот это, вот, наверное, с той реальностью ты и сталкиваешься. И вот этот поезд, я, наверное, запомню на всю жизнь, потому что это врезалось очень сильно. То есть многие вот проходят проходные, ты видишь там какие-то экстремальные ситуации, все. А вот это был момент, когда ты видишь, вот, действительно, если бы я смог это описать, написать, настолько ж... вот эти образы, которые рисуются, человек, который вот... и они взглядом, и они садятся все в один вагон. И так в этот вагон садится большое количество людей, потому что ты когда стоял минут 15-20, я провожал человека, я видел, как люди заходили. Кто в камуфляже, кто в гражданке, кто женщины, те другие заходили молча, садились молча. Ну, в общем, короче, это, не, да. это было скоро, это после Дебальцева было, это был где-то февраль 2015 года. Сейчас
0: их объединяет общая дорога, а через несколько часов они разойдутся да. по причем современный поезд,
1: который построен чемпионату Европы по футболу, понимаете, еще стадион, который стадион, аэропорт, которого уже нет, Линии фронта, страны, которой же нет. Понимаете, они. Вот эти вещи, вот, наверное, жизнь и наши ощущения. Тут есть профессиональные. Ты приезжаешь потом, а что думают социологи, а что думают люди? Тебе обращаются в городе, в том же Донецке. А что-то вот тебя встречают там ребята на улице. И вот там тоже какие-то завязываются беседы, какой-то разговор идет. Я вот из Донецка неделю буквально. Понимаете? Что в Донецке? А что в Донецке? В Донецке... Люди сейчас больше молчат, чем говорят, и по паспортам там все тоже не очень так линейно, чтобы вы понимали.
0: Ну мы обсуждали. За эти я вопросы. оставлю
1: некоторые вещи, я об этом говорю, и, наверное, знаете, есть возможность. Я понимаю, что Крым вошел в состав Российской Федерации, я скажу четко, жестко и понятно, очень быстро. Нашли способ решения вопроса. Очень быстро. Я понимаю, что сейчас Донбасс, Донецкие республики не в составе Российской Федерации. Но найти способ для того, чтобы быстро, эффективно решить задачу, я считаю, этот опыт есть.
0: Но сейчас этот процесс не налажен так, чтобы люди
1: быстро Вы знаете, и эффективно я еще раз получали раз говорю, что паспорты. Я не хочу лить воду на мельницу тех людей, которые будут. А вот ко что-то говорит. Я считаю, что у наших административных органов есть все возможности, все ресурсы для того, чтобы принять решение политическое, которое сделал президент Российской Федерации. Чтобы реализовать решение, да, которое чтобы принял президент. это все президент. реализовалось четко, быстро и внятно. И, наверное, это самое символическое, самое сильное будет решение за все эти пять лет.
0: Мы сейчас прервемся на несколько минут на новости. С нами социолог Евгений Копатько. 553320 SMS-спортал, WhatsApp, Viber плюс 176 363 Мы продолжаем беседу. С нами Евгений Копатько, социолог в этом часе 553320 СМ-спортала, WhatsApp, Viber плюс 7 903 176 363. Сюда бесплатно можно писать. Мы остановились на том, что вы в Донецке побывали неделю назад. Кстати говоря, вот интересно, каким образом украинские власти в Киеве, я имею в виду, рассматривают ситуацию с выборами, в частности, в Верховную Раду, что люди там на местах думают по этому поводу? Вы
1: знаете, ничего особо не думают. Я вам хочу сказать, Донецк опять вне политического пространства. то есть вот Знаете, я вам скажу такую вещь, что вот много обсуждалось относительно того, что Виктор Медведчук сделал, да. на мой взгляд, большое дело. Четыре человека ну, вернули из плена и так далее. А наших земляков когда возвращать будут? Понимаете, многие ребята, собственно, донецкие проблемы не решают. В Донбассе очень так неоднозначно к этому относятся. Понимаете, я считаю, что донбассовцы сами должны решать свои проблемы. Вот многие просто пытаются, я не говорю сейчас о Викторе Владимировиче. Некоторые политики пытаются на Донбассе делать свой политический капитал. Это очень-то не очень хорошо. Эти политики он не будет в Донецк участвовать. Вот я, вы знаете, пока шли сейчас новости, я думал о том, что можно делать. Безусловно, меняется многое с паспортами. Ничего, говорю, процесс ускорения идет. Сейчас бы граничку быстрее проходить. Потому что много скапливается людей на границе. А по-прежнему
0: на пунктах. Ну, я, я лично проходил туда проблемы, 40,
1: да? обратно 45. Я, на, я на сухо переходил. То есть, машина стала... да, в да. Это может быть и недолго, но я полагаю, что. Ну, минут стороны. 15-20 я проходил без проблем ту и другую сторону. То есть, понимаете, на машине это значительно дольше. Я понимаю, это все. Но если решить бы эту задачу, понимаете, я ни в коем случае, еще раз говорю, не критикую. Ребята работают и с русской стороны, и с ДНРовской, все сложно. Ну, ну, тяжело людям как бы легче, нужно сделать это все, это важно.
0: А вот пункты пропуска, я прошу прощения, потому что мы (кười) как-то говорили, на этот счет обсуждали, э, и слышали рассказы такие, что, мол, зимой совсем некомфортно, чуть ли не под открытым небом, холодно, в мороз люди вынуждены стоять на улице, это все по-прежнему.
1: Вы знаете, ну как, что-то становится лучше, что-то как, ну, в общем, ну, автобусы быстро проходят, скажем так. С машинами сложнее. Были вот моменты, когда я там по осени в прошлом году проходил, но ну, быстро границу проходили, понимаете? Вот. А были моменты, когда там несколько часов стоишь. То есть те, которые часто, ну, допустим, ладно, по прошлому году, ну, может быть, я там за 2-3 месяца там, раз 12 пересекал туда-обратно границу. То есть, есть, то есть сложилось впечатление устойчивое. Вот как это происходит, как это работает. Каждые 2 недели туда-обратно, туда-обратно. Ты мотаешься. Смотришь, я немножко о другом. Вы знаете, получают граждане ДНР паспорта русские. Вот, они свои впечатления могут поделиться. Вы знаете, вообще, вот Владимир Владимирович встречается там с гражданами Российской Федерации. А вообще была бы такая идея, такое предложение возникло. А те люди, которые получили паспорта Российской Федерации, жители Донбасса, почему бы не организовать встречу с ним? Почему бы вот представители Донецкой и Луганской республики, если они граждане Российской Федерации, вот они все расскажут, как есть на самом деле?
0: Это вы сейчас, по следам прямой линии, аналогию проводите. Я так а понимаю. вы знаете,
1: это аналогия такая, которая больше, чем мы с вами. Мы, да, мы люди заинтересованы, и они говорим от души. Но если он услышит то, что как происходит, многие вещи станут э, понятней, доход, доходчивей, что ли. Я говорю, что я ни в коем случае, я говорю, ребята стараются, на границе тяжело, там есть тоже издержки, есть все-таки бюрократия, все, не все ломается. Я ни в коем случае, вот, ну, погранцы русские, ну, тоже молодцы, что там говорить. Энерские ребята стараются. Но есть вещи, которые, может быть, где-то там в системе настрой сделать другой, чтобы это ускорить, чтобы люди меньше за, за, замечали это все. И, может быть, проблемы и работа будет меньше и у пограничников. В этом плане. Видите, я ведь с конструктивной точки зрения, здесь нет критики, здесь есть возможности и больше возможностей, чтобы и проход был легче. С паспортами, я думаю, решают вот и задача будет решаться. А по Украине, вы правильно сказали, говорят, это подлости преступления. Как вот мне в эфире говорят: вы знаете, я вообще шалею от этих мыслей. В 2010 году: еще раз напоминаю, товарищам, кто слушает там, в Черновцах уже было больше 60 тысяч румынских паспортов роздано. Это переход власти от Ющенко к Януковичу. Это уже они же получили не при Януковича. Типа, Больше
0: 60 ты, тысяч? Ну,
1: они же там 60-80 тысяч. А население там 700, порядка 860 тысяч человек. А 660 там, или около 700 это трудовые ресурсы.
0: А какие-то были на этот счет?
1: Никаких а Венгерские паспорта, Стенания. их там сто пятьдесят карты поляка. Я с людьми очень много говорил о а большем миллионе украинцев, которые работают и обустраивают польскую экономику, и которые входят, включаются в польскую жизнь. Я вам хочу сказать, вот мы еще, обратим внимание, еще поляки свое слово скажут на украинском направлении. Вот они работают системно, они упрощают вопросы, связанные с пребыванием украинцев на польской территории, с оплатой, с социальной защитой. И когда говорят, что там в лесу там кого-то убили, там кого-то побили, это тоже есть. Но миллион сто на тридцать восемь миллионов поляков. Вдумайтесь в эту цифру.
0: Ну это немало совсем. Так,
1: а на самом деле это больше, потому что там же еще семьи. А это, ну, короче, есть много чего, чего порассуждать есть. Так вот, если возвращаясь к нам, нам интересно, как бы у нас это было. Так вот, по Донбассу о менталитете, что у кого есть ежедневенческий, у, у кого какой. Знаете, у моих земляков этого нет. Если обеспечить безопасность, они все сами сделают. Они сделают, еще раз говорю, Донбас будет профицитным регионом. Еще Саша Захарченко об этом говорил. там, Знаете, многие вещи сделали, ведь когда начинали в 2014 году, то дотации были больше, за два года они сделали, что ровно наоборот, там процентов 70 это внутренний бюджет давал уже, понимаете? И этот этот тренд шел дальше к тому, чтобы Донецкая область себя обеспечила. Потенциал был довоенный таков, что она, в принципе, и сейчас, если все грамотно построить, Донецкая область не будет дотационной. Понимаете, какая штука? Даже в этих условиях. Я думаю, что, наверное, самое такое, может быть, дерзкое, самое интересное, помимо паспортов, помимо политической воли, помимо, безусловно, безопасности и определенности, что делать людям, вот если эти экономические преференции. Это не фантастика. Люди сами пойдут. Вот возможность такая. Они сами заработают. И сами заработают эти деньги. Потому что там есть металлургические комбинаты, машиностроительные заводы. Это там, на той части Украины, там, великая аграрная страна.
0: Но это то есть о том, что просто отладив некоторые механизмы с точки зрения законодательства, можно получить стабилизацию экономики Безусловно. и в конечном итоге выход на, не только на самоокупаемость, грубо говоря. да? да? Я а. в этом
1: абсолютно убежден. В этом убеждены вот мои многие земляки. Я еще раз говорю, они не будут сидеть на дотации. У России не будут пройти сиденье. Они еще вернут те, ну, долги моральные, человеческие, когда в очень тяжелое время Россия поддержала Донбасс. Но Понимаете, это со всех сторон,
0: да, был бы очень правильный шаг, учитывая... Давайте от... попробуем. Мы учитывая... как с вами
1: в этом дадим, может быть, вот этот, не люблю сигнал, вот посыл, вот посыл этот дадим. Может быть, услышит Владимир Владимирович.
0: Учитывая тот факт, что люди находящиеся за пределами народных республик Донецкой и Луганской, увидев, как люди живут там внутри в республиках, увидев улучшение их жизни непосредственно материальной, экономической, еще раз получат повод задуматься о том, С кем они имеют дело в Киеве?
1: Вы знаете, у них повода даже не будет, они перестанут об этом думать. Понимаете, когда человек живет своей жизнью, когда он строит свою жизнь, когда он обеспечен безопасность у него обеспечена, когда у него есть какая-то более-менее внятная перспектива, когда он понимает, что есть работа, он об этом не будет думать. Понимаете, почему они оглядываются на то? А вот как там в России? Потому что у них дела. Нечем похвастаться. Без визом, когда, вот знаете, у меня опять там говорят, вот Крым там вы аннексировали. Ну, мне вообще в мире тяжело представить. Аннексированная территория с точки зрения населения увеличится на 13%. А территория, которая свободная революции, ну, в результате революции, там минус 2 миллиона выехали просто за эти 5 лет. Может, что-то я не понимаю в этой арифметике, которая складывается. Чего ж тогда, понимаете, в любой стране, в любом политическом, для любого политического режима важны люди. Если люди покидают вашу страну. И я же это объясняю вот, каким-то образом. Я не спорю, им бессмысленно объяснять. Но объясняю для нашей аудитории, для тех людей, которые пытаются с ними вести диалог. Во-первых, а, это бессмысленно. Во-вторых, в этом нет никакой необходимости, это просто трата сил, просто нужно создавать свое. По Донецку это будет яркий пример, это можно сделать, для этого есть возможности, ресурсы, люди, все. Как только пойдут туда, потянутся люди, Донецк, ну машин поболее стало, реально поболее стало машин. Да, паспорта нужны, да, люди хотят, ограничения эти пройдут. То есть они и так больше терпели, просто вот это, знаете, это важное символическое значение. А если встретится глава государства с гражданами Российской Федерации, которые из Донецка, я думаю, что, ну, слушайте, там много чего можно услышать, узнать и сделать.
0: Еще раз тогда давайте сформулируем экономические преференции для народных республик Донбасс, а со стороны... а
1: создать возможности для того чтобы облегчить бизнес для того чтобы стимулировать развитие там, запустить производства которое может быть еще стоят создать может быть вопросы связанные там, с обеспечением там, ну, электричества там, возможно какие то налоговые вещи возможно сырье возможно сбыт для... может быть на экспорт не нужно а для внутреннего рынка будет более чем потому что все же под санкциями и с украиной можно кстати договариваться потому что снимут блокаду им же выгоднее про продукцию. уголь они все равно донецкие получает, понимаете?
0: Вот это, кстати, интересный ну, вопрос. Да. Как сейчас складываются отношения? Там же из ЮАР
1: были попытки. Анечка, не будет этого. Я вам скажу так, что я ну, с ребятами, которые ну, действительно там ну, соображают, о чем идет речь, но ну, больше 80% антрацита идет из Донбасса. Вот и сегодня, только ну, вот сейчас, если вот, да, все везде. это время... Никакой ЮАР, потому что в Яре я видел эти шахты. Ну, понимаете, вести, они немножко другие, эти шахты. Но
0: и другой уголь на да, другой я уголь. уголь.
1: Антрацит есть только...
0: Короче говоря, все это были слова-слова, на самом деле... Да...
1: Ну, 17% можно закрыть, и дальше. Ну, 20% закрыть дальше. А это же все равно, этот уголь идет. И вот если снять это, это значит, Донецк, это будут экономические связи между Украиной и республиками. Но это же тоже выгодно. То есть, понимаете, пойдет этот процесс. Ведь блокаду-то устроили опять-таки они. Ведь это все организовали они. Это как с Крымом было. Только здесь с Донбассом это пожестче было. Потому что, ну, тут, знаете, олигархат-то сидит в Киеве. Вот как интересная история. А по Крыму то кино другое было. Они же когда отсекли, я просто напоминаю, 15-й год, когда они устроили продовольственную блокаду. Я говорю, ребята, которые были в Москве, ну, в смысле, в Крыму, в Крыму приехали из России, там, и общался, я говорю, слушайте, это подарок, это что, ваше, ну, в смысле, это русские сделали? Говорит, нет, а, шо, а что сделали? Я говорю, представляешь, вот мы заходили на рынок, где были украинские товары, неплохие по качеству, неплохие по цене. Украинская сторона говорит, ребята, мы туда больше не повезем. Мы сказали: ребята, большое человеческое вам за это спасибо. И рынок просто те закрыли: херсонские, Николаевские, Одесские, Харьковские, Днепропетровские товарищи потерпели убытки. Все.
0: Ну те, которые реализовывали свой товар на территории Луганского. Да, ну когда
1: там по прошлому году то под 7 миллионов людей то приехали в Крым, а тогда уже ну, по 2015 году они стали возвращаться, только там, может быть, было пару-тройку, но все равно это большое количество людей. Это рынок очень большой. Ну, вот так вот жизнь складывается, она очень интересная, она очень нестандартная. Если тоже не мерять экономическими категориями, просто понимать, как это все происходит. Ну, да, они как-то тоже приспособились к этой истории. Люди все равно будут общаться, все равно в Донбассе большое количество разделенное. Это вот разделенный народ Донбасса, у которого есть своя идентичность там. Которые говорят там, Украина, не Украина, все другое. Война людей сделала другими там, которые стали жить в Донецке. Те, которые уехали, возможно, многие не вернутся. Некоторые искренне хотят вернуться. Вот. Все очень, очень сложно воспринимается, все очень неоднозначно, но когда человеку должна быть надежда дадена, вот когда она будет, вот определенность, вот что мы делаем, куда мы движемся, они. И вот в этом плане возникло, знаете, я об этом вам не говорил. Я был в конце прошлой недели, был в Брянске. Это была такая неожиданная поездка. Меня пригласили на фестиваль славянского единства 29 июня. И день партизанской, и партизанной подпольщика. Так вот, я хочу, вот, человеческое огромное спасибо губернатору Брянской области сказать, Богомазу. Гомельскому руководству, ну, Гомельской области. Вот, знаете, приехали белорусы, россияне собрались. Вот. Знаете, атмосфера была просто человеческий. Там и флаг украинский был, потому что вместе воевали в этих лицах. Там колпак был же тоже. Там же много чего было. Я говорю, ну, Украина, вас там ждут. И песни пели украинские, и те же белорусы, те же россияне пели. И человеческие они нас ждут там очень важно, потому что вместе мы воевали, вместе победили. Короче говоря, а по-прежнему народа, все эти Лубни.
0: основания, которые нас объединяют, конечно, они, живы. они есть.
1: И они вот эти люди вот, на человеческом уровне они сохранились. Вот знаете, вот это вот мало пафоса, но вот то, что вот, вот эти вот человеческие отношения, они очень глубокие. И они, знаете, вот как-то очень деликатно себя вели в этом плане. Очень, Ну, понимаете, много политики. Ведь много и белорусам чего нельзя сказать, и россияне вот в этом плане. Ну, есть политические моменты. Но
0: бережно старались друг к другу относиться. Слово
1: бережно, наверное, ключевое. Но память и борьба с нацизмом для этих людей имеет значение, потому что они не покорились, они не сдались. Они, в общем-то, тот Второй фронт, о котором говорили в свой времен, был. И мы были в этом тоже, в Втором фронте. А губернатору это мероприятие, которое сделали. Ну, там многим людям надо сказать большое спасибо, прежде всего, гражданам. Ну, это действительно по-человечески, по организации очень здоровски. Я же говорю, я как-то вот так вот случайно это все произошло. Белорусы отремонтировали памятник. Там есть такой памятник. Украина, Россия, Белоруссия. Такое кольцо. И вот они его отресовывали. То есть такой символ нашей дружбы. И вот еще раз говорю, Украина... Нас там ждут, Символ нашего единства, да, на самом деле. Вот что бы единство... там ни
0: говорили, я не знаю, что вы думаете на этот счет? Я-то полагаю, что все равно Но мы же... один народ, и язык, в общем, у нас один.
1: Ну, о чем я говорю? Я когда им объясняю, этим ребятам, говорю, Библия, на которой этот президент украинский там присягу дает, почитайте на каком языке, да? Ладно, это так. А то, что я имперский человек, я этого никогда не скрывал. Вот. Вы говорите то. Ну, мы из Донецка, там другие люди маленькие. Вот. Как-то так.
0: Есть такая тема, а Конституционный суд Украины продолжит рассмотрение дела о соответствии Конституции закона об очистке власти, то есть тот самый закон о люстрации. И так-то, если теоретически рассуждать, и если пофантазировать на предмет того, что может быть отменен этот закон, то он действительно, наверное, мог бы что-то поменять и исправить какие-то ошибки, которые были допущены... После Майдана. Ну, не то, что ошибки допущены после Майдана, а вот э, ту ересь, которая произошла и которая мешает, э, в общем, стать на ноги.
1: Это не ошибки, это преступления перед гражданами Украины, которые имели другую точку зрения, которые за тех, кто отстаивали свою точку зрения, некоторые были убиты, многие попали в тюрьмы, некоторые подвергались всяческим унижениям, некоторые уехали из страны. Вот и вся история. Поэтому это вопрос иллюстрации, это именно преступление перед своим народом. Почему-то какая-то группа людей не очень образованных и не очень далеких решили, что они имеют монополию на правду, на монополию на истину. Вот это сложнее. То, что они это дали, что, что пустили и... То, к чему это привело за пять лет, то есть, в принципе, я же говорю, та власть, вот именно как русофобский, антирусский, подчерки антироссийский, анти, антирусский режим, он на Украине создан. У него есть большая группа поддержки. Как это ломать? Вот я думаю, наверное, Брянск мне отчасти ответил на это, эти вопросы, потому что человеческая дипломатия должна быть, должна быть профессиональная дипломатия, должна быть, наверное, вот то, что на уровне мы называем, называем экспертного сообщества за кордоном. Я еще и там в Вене побывал на прошлой неделе, посмотрел, как это донецкое направление. Там много чего есть сказать-то. Очень нелинейно там относятся к тому. И вот эта истерика в ПАСЭ, украинской делегации. Там, помимо того, что не все товарищи туда попадают, обратно в парламент и в пасе, ну вот. Но за свои слова-то отвечать-то надо будет. И поэтому вопрос о том, что внятные люди должны приходить и разговаривать друг с другом. И то, что вот вы говорите, мы один народ. Конечно, у нас история тысячу лет назад... И в Великом Новгороде в Киеве, в Чернигове писали и говорили на одном языке. Для меня это есть основание говорить, что это наша история общая. И как бы там ни было, это по-другому. И мы в состоянии решить свои проблемы сами.
0: Да нет, но ну это вообще, честно говоря, глупо делить друг друга. Ну, они же поделили,
1: не мы поделили.
0: По каким-то придуманным совершенно вот этим национальностям поделили, и, и различию языковому. Вот мне хочется всегда спросить. Тоже меня простите, Евгения, вы все таки оттуда, но... Екатерина II, это Великая Украинская императрица, что ли, была? Я что-то не очень понимаю. Великая
1: Российская императрица? Нет, ну, выходит,
0: что Украинская, если она Крым присоединила, так? Или, например, Одесса, Херсон и так далее. Это украинские, может быть, монархии все это строили?
1: Ну, знаете, часть истории, которую я изучал, мой любимый период, это времена все-таки век золотые Екатерины. Время Потемкина.
0: Просто да. зачем отсекать от себя, если ты и есть Они часть отсекли. этой великой а, большой ну, слушайте, истории?
1: А, Аня, вы бываете на этих эфирах, где мне, кстати, в том же Донецке, в вот том же Брянске задали вопрос, а как вы, ребята, вот тех, зачем вы приглашаете тех людей? Вот я тоже иногда думаю, ладно, это вопрос их, я повторяю. Ну, мы понимаем, о чем идет речь. Но ведь действительно люди, которые так же, как и мы, воспитаны в русских, в российских традициях. Они отказываются от своего прошлого. О чем с ними можно говорить? Они также откажутся завтра и повесят там, какой флаг придет следующий. Поэтому, наверное, речь идет о том, что здесь должна быть... Вот у нас были глубокие традиции в Российской империи, в Ну, в Советском Союзе другая была немножко там история интернационализма и так далее. Смотрите, у нас были западники славянофилы. Почему бы нам не вернуться к той идее славянского единства? Почему бы нам не посмотреть на это дело, как это было 171 год? Назад, кстати, у Праги был первый славянский конгресс, где обсуждали проблемы вот славянского мира. Мы слово это даже сейчас редко упоминаем. Славянское единство, славянское братство, наверное, наверное проживание вот в одном... В поясе историческом культурном ну, если говорить и цивилизационном ведь он разрывается изнутри потому что мы получили самый страшный конфликт это между самыми двумя близкими славянскими народами русскими и украинцами причем значительной частью не говорю они говорят это не народы да подождите народы представители этого народа участвуют в этой войне и вот моя идея такова что давайте посмотрим я теме говорил, о том, что... Э, о наших корнях, о том словенофильстве, о тех идеях. То есть оно может пока, может быть, с первого пригляда, пригляда показаться не очень важным. Мне кажется, тому заложены очень глубокие смыслы. Это основа, которая создавала, э, извините за тавтологию, основы общения, возможности понимания друг друга, возможности узнавания друг у друга, поддержки, принимания. Если хотите, не принятие, а принимание по-другому, как вот мы принимаем какие-то вещи, касающиеся нашей общей истории. Узнавание друг друга, если хотите. Ну вот это, наверное, важно. Это, не... это и касается и всего постсоветского пространства. Ну, как ведут себя достойно белорусы, нужно сказать. и они многие вещи смотрят, которые наши политики часто там, особенно из сферы бизнеса. Я говорю, здесь нужно очень четко понимать, очень каждые шаги уверены бизнесом во внешнем, на постсоветском пространстве. Ну, здесь поли... часто есть политическая подоплека, ее нужно соблюдать, очень деликатно работать. Но вместе с тем понимать, что создавать среду или воссоздавать среду, в которой мы себя чувствуем все комфортно, я думаю, это и бизнесу, и народу всем будет лучше. Понимаете? Вот я вам предлагаю такие вот живые идеи, которые есть. Это не то, что навеяло, это показало, что есть. В глубинах народа это присутствует. Просто это может быть вытащить в информационное пространство, обозначить, чтобы человек на эту тему стал говорить, актуализировать ее. Для людей это важно. Что объединяет? Ведь понимаете, в чем наша разница с ними, революционерами? Они разрушители, по сути, а мы созидатели. Разница есть в этом. Она принципиальная, глубинная и основополагающая. Ну, в
0: общем, я здесь с вами согласна, здесь, безусловно, есть над чем подумать.
1: Ну вот как-то так.
0: Пока у нас есть те самые основы, которые нас объединяют. Тут, конечно, неизбежно сразу же вспоминаешь про молодое поколение, сознание которого уже практически полностью, наверное, переформатировано, хотя чего в жизни не бывает. Я думаю, что и молодые люди могут пересмотреть во многом свой взгляд. На многие,
1: опять-таки, вещи. Если будет политическая воля, действия политического руководства, и это станет... Знаете, за все нужно бороться. И молодые люди поборются за это. Потому что это важно, это близко, это ваше. Это то, что вас делает людьми.
0: Кстати, хочу зачитать сообщение. Вчера автобус Луганск-Ростов переходил границу 7 часов. Но вот очень хотелось бы, чтобы все таки были предприняты действия к тому, чтобы облегчить Я же прав. людям. Я же прав. Эту ситуацию. Люди, конечно, не должны так мучиться при переходе границы, в общем-то, между Луганском, Донецком и Россией. Это странно довольно. Евгений Копатько был с нами сегодня в студии. Социолог, спасибо вам большое за беседу.
1: И вам спасибо, Аня.
0: Очень хотелось бы надеяться, что наш разговор не прошел в Следующий репортаж из Донецка, а я давайте я верю, попробуем. Дам, что он в пустую не прошел. Мы здесь не просто говорим. Я думаю, что эти мысли получат свое развитие. Ну, хочется в это верить. Всем доброго вечера, друзья. Это Вести ФМ. Евгений, до новых встреч.
1: Спасибо. И ждем Спасибо
0: рассказа, да, Вести с полей.